0: Привет! Это «Важные вещи» на Глаугольф.фм, и я, Евгения Карлова. Сегодня мы поговорим о женской красоте в Индии. На самом деле, для Индии вопрос женской красоты не может быть решен однозначно, потому что это огромная страна, в ней проживает множество народов, разной степени одичалости и разной конфессиональной принадлежности. Если рассматривать эту проблему в ретроспективе, представить, какой могла быть индийская женщина, скажем, две с половиной тысячи лет назад, то картина будет радикально отличаться от того, что мы видим 500 лет назад и даже от того, что мы видим сейчас. Она была свободной, она могла получать образование, она ходила с обнаженной грудью, не стеснялась этого. И, в общем-то, во многом она была гораздо более равна мужчине, чем она равна мужчине сейчас. Затем постепенно происходят процессы, которые ставят женщину на место. И здесь мужем уже... Начинаем видеть проблески того, с чем мы сталкиваемся сегодня. Женщина, в первую очередь, мать. И раннее изображение женщин, красавец, конечно, все они красавицы, некрасивых женщин изображать не принято. Это такая объективизация, традиция которая идет с древнейших времен. Вот эти вот древние женщины, рельефы на древних ступах, на каких-то культовых сооружениях, они все примерно одинаковые. Ничего интересного. Это такой сферическая женщина в вакууме. У нее пышная грудь, круглая, большая, тонкая талия, немного выпуклый живот, то, что мы назвали бы сейчас излишками. Очень крутые бедра. И вот эта вот пышнотелая женщина, собственно, представляющая собой идею фертильности, то есть возможности иметь детей – этот образ красоты, он проходит красной нитью через все искусство Индии. Две лет назад, полторы, пятьсот лет назад. Женщины не меняются, они примерно одинаковые. Вот если мы посмотрим на мужчин, это совершенно другая история, она очень интересная. Какие-нибудь якши кушанского времени, они такие лапидарные, мощные, они стоят с широкими плечами, с широкой спиной, они не двигаются практически, у них крупный лоб. Потом мы смотрим, видим там ганкарских, например, бодисатов. Они такие даже немножко гламурные, они усатые, они в прическе, в украшениях. Они такие немножечко подкачанные, но с легким жирком. Потом мы видим, например, тамильских айнаров. Они такие с брюшками, они прям с тем, от чего современные мужчины пытаются избавиться, такими пивными круглыми животами. Потом мы видим кишангарских принцев, они тонкие, как ленты, они извиваются. У них глаза в форме лепестков лотосов, у них гибкие руки, у них какой-то волшебный, удивительно тонкий стан. Они все разные. А женщины все одинаковые и непонятно. Наверное, в контексте Индии, скорее всего, потому, что женщина имеет свое место. И представление о ее внешности это место обозначает. В первую очередь, она жена и мать. Она жена и мать, затем она невестка, послушная, тихая, изредка побиваемая. И когда она теряет все эти свои статусы, например, становится вдовой или, не дай бог, бездетной вдовой, то это, конечно, самое страшное, что может случиться, и она тут же теряет все признаки красоты формальной и даже теряет право украшать себя. Она не может носить цветную одежду и бреет голову. Она не может носить украшения мы всегда узнаем индийскую вдову по ее внешнему виду. Она не может быть красивой по определению красиво то, что может давать детей при этом в индии как в любой традиционной культуре в индийской культуре женщина малоценный член общества может быть самый малоценный есть такой древний текст «Манавадхарма шастра» законы ману там написано что когда женщина ребенок за нее принимает решение отец когда она замужем муж а когда она уже как бы в зрелом возрасте то сын она сама не может ничего тут еще немножечко это все завязано на очень важным для индуистской традиции культе предков. Дело в том, что когда ты умираешь, становишься питриком вот этим предком, тебя надо кормить. Иначе ты можешь голодного духа превратиться. И кормить тебя может только потомок мужского рода. Поэтому если ты женщина, от тебя пользы никакой в будущем, в посмертном нету. Ты не можешь поддержать вот эту вот загробную жизнь. Отсюда традиции избавляться от потомства женского рода, вот это вот там убить девочку лишнюю, которую надо кормить, или отдать ее в храм а по обету. В Индии даже законодательно запрещено до сих пор узнавать пол ребенка, потому что традиция абортирования женского плода, она очень развита. Им, соответственно, вот это вот место женщины, оно ведет ко всяким диким обычаям, про которые принято вспоминать, когда мы говорим об Индии, типа традиции сати, когда женщины восходят на погребальный костер своего мужа, потому что, конечно, водовой быть никому не хочется. Тут есть еще и социальное принуждение, безусловно. Но при этом, если у тебя все в порядке, ты молодая женщина, которая замужем или собирается замуж, и, в общем-то, из состоятельной семьи индуистской, то ты можешь считаться красавицей, если соблюдены какие-то определенные правила. Здесь мы приходим к тому, что вот эти вот параметры оценки внешности в Индии в последние, ну условно говоря, 500 лет, они очень завязаны на взаимодействии индуистской и мусульманской культуры. Они завязаны настолько, что иногда невозможно отличить, что из чего родилось и происходит. Если в древности мы видим, ну, даже средневековье возьмем, пластику Каджураха, знаменитую эротическую, со сценами Саити, с изображением бесконечных вот этих вот красавиц, которые смотрят на себя в зеркало, вешают на себя серьги, причесывают друг друга. Это обнаженная женщины. Ну, на самом деле, у них там какой-нибудь тигривый пояс с драгоценностями на бедрах, а жерелья больше-то особо ничего и нету. Совершенно не значит, что это девадаси, там женщины, которые занимаются храмовой проституцией или что-то такое. Нет, не всегда обнаженная грудь считалась тем, что стоит скрывать. Более того, даже сейчас в Южной Индии, в племенах, очень часто мы можем встретить, там, если заехать подальше, женщина, вот она там снизу в какой-то повязочке набедренной, сверху у нее обнаженная грудь, куча жерельей, и даже несколько мужей может быть, потому что племенная культура, она значительно отличается. С приходом ислама понятия о скромности и о том, как должна выглядеть скромная, приличная красавица, они, конечно, меняются, и на современной индийской культуре это отразилось значительно. Если вы в Индии бывали, и вы пытаетесь пройти по городу в шортах и в майке, и это не Гоа вы чувствуете достаточно приличный дискомфорт. Вас воспринимают как падшую женщину. Голое плечо – это как попа, за которую надо схватить. У вас обязательно должна быть закрыта грудь. И даже если у вас... Приличный вырез на блузке, даже если традиционная блузка чоли, вы всегда увидите, как часть индийского костюма – это шарф, который накидывается на грудь и плечи, закрывая их, и который, в общем-то, в определенных обстоятельствах неплохо бы и на голову тоже накинуть. Потому что волосы не только в индийской культуре, но практически во всех традиционных культурах, они воспринимаются как вместилище женской энергии. Женская энергия – это очень важно, ее надо беречь, никому не показывать. Небу не показывать лишний раз, поэтому волосы прикрыть тоже надо. Локти опционально. Мусульманские, индийские костюмы локти тоже прикрывают. Обязательно должны быть прикрыты коленки, а лодыжки это вообще самая эротическая часть тела, которая может быть у женщины показал лодыжку все не отобьешься поэтому <смех> надо и снизу тоже прикрыться получше и традиционный индуистский костюм если мы говорим там о саре мы говорим о блузке чоли или мусульманский костюм мы говорим о сальвар комиссии это широкие штаны и куртка до колен блузка до колен он конечно все более или менее привлекательные части женщины прикрывает тем не менее <смех> столкнуться с какими то актами, может быть, не насилия, но попыток потрогать, можно и очень прилично, будучи одетой, это как раз проистекает из того, что женщина, которая идет без мужчин, она по определению с ней что-то не так, и за нее, в общем, можно схватиться. То есть мы приходим к тому, что тело – это такой важный культурный медиатор, и представление о красоте – это важный культурный медиатор. Мы по ним можем понять, какое место женщина занимает в культуре. Для Индии возможно – восприятие женщины как самостоятельного объекта. Она может быть прекрасна и как воительница. Тут на ум приходит, например, изображение богини Дурги. Если вы когда-нибудь видели, это такая мощная женщина. Конечно, со всеми описанными выше признаками, но при этом у нее много рук, в каждой руке оружие. Она едет на своей вахане, это лев или тигр, и побеждает при этом демона, который в страшных корчах умирает у ее ног. Но это скорее идеалистическое представление о женской энергии, которая чиста полностью, и от этого обладает неограниченной силой. Важные вещи. Если мы разделим мух от котлет, мужчина от женщин, все же понимают, мухи, где котлеты, то мужчина, который полностью отказался от общения с женщиной, женской энергией, это аскет, который накопил много силы, который вот вообще сейчас может все. И индийская мифология знает множество примеров, когда персонажи очень, как сейчас принято говорить, с низкой социальной ответственностью, аскезой накапливали такие силы, что могли побеждать богов. А вот женщина, которая отказалась от... Общение с мужчиной и от всяческой мужской энергии – это, конечно, безобразие, ни к чему хорошему привести не может. И даже Дурга, Кали, вот это вот апофеоз женской энергии, божественная супруга Шивы, она может победить всех демонов, но она не может остановиться потом. И останавливается она только в тот момент, когда супруг ее божественный ложится, перед ней она наступает на него ногой и приходит в себя. О, оклемалась. Муж здесь, значит, надо остановиться. Это такое важное представление о том, что женская энергия, она в том числе и транслируется через мужчину. И здесь мы можем вспомнить, например, тантрическую культуру, тантрические храмы, тантрические ритуалы, когда вопрос вот этого божественного соития, этих сексуальных практик, он должен быть рассмотрен только через призму того, что женщина – это проводник божественной космической женской энергии. И вот в тот момент, когда она соединяется с энергией мужской адепта, в этот момент адепт может получить что-то для себя, для своего духовного роста. Женщина тут не самостоятельна. Женщина тут как бы орудие производства. Меняется ли это с годами? Да, наверное, меняется. И сейчас мы в Индии можем наблюдать удивительные и странное изменения эстетических представлений о красоте под влиянием европейской культуры. Например, для Индии характерна традиция брачных объявлений. Если вы откроете какую-нибудь мумбайскую газету, свежую, то там сзади будут объявления. Причем эти объявления, они такие немножечко коммерческого вида, потому что тактика, технические характеристики реципиентов они описываются довольно подробно. Цвет кожи. Темный, светлый, что умеет, какое образование, насколько хороша собой. И э, таким образом подыскивается пара, подходящая по социальному статусу. Это тоже для Индии очень важно. И если мы посмотрим газетное объявление начала XX века, то там очень много объявлений, где девушка описывается как темнокожая. Кожа красивого темного цвета или очень темная. Мы знаем, что в Индии живут представители многих народностей, и на севере Индии может встретить абсолютно белокожих женщин, там, даже с голубыми глазами, а на юге цвет кожи может быть очень смуглый. Сейчас под влиянием европейской эстетики модно иметь светлую кожу. И современные газетные объявления как раз как одной из главных достоинств женщин выпячивают эту светлокожесть. И более того, находясь в Индии, практически всегда в поле зрения увидите рекламу какого-нибудь отбеливающего крема. Сохраните свою кожу светлой и красивой, говорят эти кремы, эти рекламы, и девушки с удовольствием пользуются. Сейчас красивым считается как можно более светлая кожа, как можно более темные волосы. Индийские женщины не красятся блондинок, это считается некрасивым. А вот шампуни с добавлением красителей – которые помогают волосу сохранить блеск и насыщенный темный цвет они используются очень активно. ну кстати насчет белого цвета это такая общая для Южной Азии даже для сторон дальнего востока тема. если вы увидите каких-нибудь отдыхающих китаянок, японок, вьетнамок, то они, конечно, под зонтиками. Они стараются беречь себя от солнечных лучей, и бледнокожесть это еще и признак того, что женщина не работает под прямыми лучами солнца что эта женщина аристократичная, что на улице она только гуляет и преимущественно под зонтиком, а не сажает рис попы кверху, и от этого у нее красная загорелая шея. Женщину принято скрывать. Это тоже к вопросу об одежде, и очень много для этого в Индии сделал ислам, для того, чтобы женщина ушла в тень, и мы женщин на улице видели немного. Мы подходим к такому понятию, как парда. Традиция укрытия женщины и формирование в состоятельных семьях женская половина дома – где женщины живут, в общем-то, обособленно от мужской половины. И когда муж приходит домой, а в мусульманской семье даже до сих пор, он предупреждает о том, что он появился, чтобы женщина появилась перед его глазами в полной экипировке, то есть не застать ее, условно говоря, там в подштаниках моющую пол, попы кверху. Он кричит, женщина, соблюдайте парду, и женщина выходит к нему нарядно, одетая и то есть она для своего мужа прекрасна всегда. навсегда всегда готова, с ней всегда все в порядке. Это очень интересно выразилось в архитектуре, например, в Раджастане. Есть такое замечательное сооружение, называется Хава-Махал, дворец ветров. Если смотреть на него спереди, очень красивый дворец, большой, в форме венца бога Кришны, весь изрезанный небольшими окнами. А если посмотреть на него сбоку, то он плоский, как лист бумаги. Это сооружение сделано для того, чтобы женщины могли подниматься на этаже этого дворца и наблюдать из этих окон зеркеров жизнь улицы, оставаясь при этом незамеченными для простых людей. То есть это их способ такой соблюдать Парду. Он был принят состоятельными индусами от мусульман, этот обычай, с большим удовольствием. Это и способ сохранить женскую энергию в неприкосновенности. И, в общем-то, тоже способ показать, что твоя семья живет в определенном достатке, потому что не все могли себе позволить посылать на рынок служанку, а самой сидеть и из окна наблюдать, как эта служанка на рынок сходила. Жизнь на женской половине дома, особенно если это дворец, можно себе представить, взглянув на замечательную миниатюру из собрания Музея Восток. Эта миниатюра представлена на выставке. «Восток. Другая красота», которая пройдет в залах музея с 30 октября. Размещена она как раз в индийской части экспозиции. На этой миниатюре мы можем увидеть замечательный богатый дворец. Вернее, его открытый двор, на котором вечерам, когда солнце уже не так печет, или с утра, когда оно еще не в зените, можно с удовольствием проводить время в прохладе ветерка и в тени сада, в тени деревьев. Мы видим двух женщин, которые сидят друг напротив друга. Одна из них – это госпожа, которая украшает себя для того, чтобы понравиться супругу. Женщина должна быть красивой всегда. Каждое утро обязательные мероприятия по украшению себя должны быть проведены. А помогает ей служанка, которая подает ей украшения. И здесь, как раз на этой миниатюре, мы можем увидеть, традиционный набор украшений, которые мы встретим на приличной, состоятельной индусской женщине. Важно отметить, что украшения – это не просто способ нарядиться. Украшения очень важны, они имеют ритуальное значение в том числе. Например, браслеты, которые мы видим на этой женщине, на руках, на запястьях и на предплечье в Индии. Браслеты на предплечье называются базубан. Браслеты носят и на ногах тоже. Это воспринимается как способ отчасти защитить себя от дурного сглаза. Узор браслетов несет на себе благопожелательную и защитную символику. Руки и ноги – это как раз те части, которые необходимо защитить, чтобы ближе к телу через них какая-нибудь зараза не пробралась. Поэтому браслеты носят индийские женщины всегда и везде. И если вы пройдете даже сейчас по улице Дели, увидите женщин дорожных рабочих, их руки будут в браслетах, и их ноги будут в браслетах тоже. Женская рука без браслета, ее увидеть – это дурной знак. Серьги очень важные. Мы увидим на нашей красавице серьги. Она как раз сережки надевает. И в Индии их носили по-всякому. Прокалывали мочки ушей и самушную раковину. Использовали цепочки, которые крепились и шли от серёг к проборному украшению. И здесь мы тоже видим украшение для пробора. Это такая для Индии очень характерная тема. Такая специфическая цепочка, которая спускается через пробор и заканчивается на лбу драгоценной подвеской. Важно украшение для косы, которое часто служит накладкой и закрывает кожу полностью. Это как раз один из способов прикрыть волосы, то, о чем мы говорили раньше, способ защиты женской энергии. Также важны элементы макияжа. Вот эти две красавицы, они перешли к украшениям, очевидно, после того, как завершили свои дела с женским утренним туалетом. Здесь тоже есть определенные манипуляции, которые каждый день надо проводить. Например, в Индии традиционно важным признаком красоты является гладкая чистая кожа. Конечно, ни на одной миниатюре мы не увидим прыщавую красавицу. Способы достижения этого в Индии тоже свои выработаны, и во многом они нам знакомы. Например, используют... То, что называют словом скраб сейчас: измельченные порошки, растения орехов, которые смешивают с маслом и растирают ими кожу. И масло это вообще для Индии самый-самый главный косметический продукт. Волосы мажут маслом. Индийцы гордятся тем, что прекрасные волосы, так же, как у этих двух красавиц длинные, густые. Толстые косы, они как раз такие замечательные, потому что маслом их ежедневно умащивают, увлажняют и питают. Используют листья кари, кстати, знакомые нам по кулинарным экспериментам, для того, чтобы укрепить волосы. И существует масса рецептов, как это можно сделать. В масла, которые мажут на кожу, добавляют красящие вещества, типа шафрана, для того, чтобы кожа приобрела приятный желтоватый оттенок которую у нас, конечно, ассоциируется с чем-то не самым красивым, приятным, может быть, даже с какой-то болезнью, но в Индии это считается красивым. Безусловно, происхождение женщины, в том числе и кастовое происхождение, оно влияет как на внешний вид, так и на поведение. Проведя в Индии какое-то время, вы сразу поймете, перед вами высококастовая индуска или женщина из низшей касты, которая должна делать грязную работу и всю жизнь этим занимается. Они все нарядные. Они стараются. Они всегда в ярком саре, вышитом поетками вот ровно настолько, насколько позволяет благостояние И браслеты всегда будут. Они будут золотые, или они будут серебряные, или, если вы где-то в промежуточной стадии, то лучше всего носить до пояса, выше пояса золота, а же пояса серебра. Но осознание себя, оно меняется очень сильно. Если вы с высококастовый индуска входит в автобус, а сидеть рядом с мужиком нельзя, а места нету. Вот единственное место – это рядом с мужиком. Она устроит такой скандал, чтобы он встал и ушел вообще совсем, и она его не видела, он бы, она бы села спокойно. Сидеть можно только рядом с женщиной. Если, не дай бог, какое-нибудь непристойное предложение или какое-нибудь прикосновение, что индийский мужчина не очень трудно себя контролирует в этом смысле, то тут же снимается туфля. Это самое страшное оскорбление, что может быть. И я тебя сейчас туфлю и по полной программе. Женщины с какастой ведут себя потише и, конечно, поскромнее, и мы можем даже увидеть, как вот она в этой тяжелой грязи, она даже поднимет вот это вот платье, подоткнет, Это мы даже коленки, может быть, увидим, потому что, конечно, тяжелый физический труд, но в целом представления о приличиях, они более или менее ровные. Единственное, что, конечно, как минимизировать общение с другими людьми. Вот чем ты меньше общаешь, чем ты дальше, чем ты недоступен, чем ты меньше вообще из дома выходишь, тем выше твой социальный статус. Одна из основных проблем индийского общества ⁇⁇ кем ты родился, тем ты умрешь. Есть даже такое представление, что лучше плохо выполненная своя дхарма, чем хорошо выполненная чужая. То есть если ты родился варюгой, то лучше быть плохим варюгой, чем хорошим хирургом. Это то, с чем ты родился, и то, что ты должен выполнить. Поэтому никуда ты не пойдешь, конечно. Индийская пресса пытается с этим бороться, но это совершенно бесполезно, потому что каждый знает про себя все. Есть такая тема, как индуизация. Это когда определенная социальная группа, достаточно низкая, пытается повысить свой социальный статус коллективно. Это занимает десятилетия, и тут есть два пути. Первый путь наиболее простой – перейти в ислам. Поэтому индийские мусульмане, они совсем не такие мусульмане, как мы привыкли видеть в других исламских странах. Это очень часто низкокастовые, малообразованные индусы, низший слой. Еще один способ – это попытаться доказать, что ты все-таки происходишь от чего-то повыше, и тогда находятся какие-то бумаги, какие-то записи, какие-то легенды и предания. И эта мысль закладывается в голову соседей и растет в них несколько десятилетий, пока они сами не поверят, что да, наверное, все-таки они прям не совсем-совсем, а чуть-чуть повыше. Это но это делают И есть исследования, над эта тема очень интересная и забавная То есть люди пытаются, конечно, победить судьбу Но это не битва одного Это не индивидуальная война Ее можно победить только коллектив Ну, самый простой способ – это фамилия ты всегда по фамилии, знаешь, человек откуда родом, из какого штата, чем он занимается. И у них очень вот эти вот распространенные фамилии, там вот все эти мальхотры, про них понятно сразу все. Это первое. а второй, конечно, внешний вид. Индийцы высокообразованного высококастового, отличительного. Они такие европейзированные мужики, они в костюмах, они могут с тобой выпить виски. И, в общем, это видно сразу, и про женщин тоже. И, конечно, какие-то вот эти вот мелкие фишки, которые мы не сечем, в украшениях, в манере поведения, в том, как они разговаривают. Среди богатейших индийских семей очень много джайнов. Это отдельный прикол. Это религиозно-философская система, которая сформировалась примерно в то же время, что и буддизм, и на той же почве. Но там такое количество ограничений, им нельзя... Пахать землю, потому что нельзя убивать живые существа, нельзя выделывать кожи, растить животных, животноводством заниматься. Очень много запретов, связанных с непричинением вреда живому. И мы стали заниматься только ростовчичеством и торговлей. Поэтому их немного, но они все очень богатые. И если ты хочешь поехать учиться в Индию, например, то ты получаешь грант на изучение джайнского искусства от какого-нибудь джайнского университета и вперед. Поэтому много джайнских семей. И, как правило, это. Вайши, то есть каста торговцев, которые не брезгуют, которым полагается по статусу именно торговли заниматься. Остальные брезгуют, они страшные ученые, они вот это вот мелкое торгашество нет. А потом, когда ты брахман, это очень круто, потому что когда брахман приходит в твой дом, ну сейчас, конечно же, в больших городах нет, а в деревнях до сих пор, ты должен ему отдать все, что он попросит. И очень много вот таких вот легенд, что пришел брахман говорит, и так хочется кушать, что переночевать негде, еще твоя жена мне нравится. И ты все отдашь, потому что он брахман, и через его уста говорит бог. В деревне, может быть, к шатре с брахманами вот так вот трутся. Они в 3000 лет уже выясняют, кто из них важнее. Вы поймите, в чем дело. Вот это вот самосознание человека, который находится на определенном месте, оно работает даже, когда появляется человек вне культуры. Вот, например, я вхожу в автобус где-нибудь в деревне, скорее всего, кто-нибудь встанет, убежит и освободит мне целую лавку. Потому что вошла сахи белая женщина. Они это помнят. Это все на уровне на генетического у индийцев. Это очень интересно на это смотреть. Но у них это работает. Я думаю, что в городах те, которые вот с хорошим образованием университетским и давно в городе живут, они уже себя контролировать могут. А в какой-нибудь... Работает. С вами была Евгения Карлова. И это были «Важные вещи» на глаголе FFM. Приходите, пожалуйста, на выставку «Восток. Другая красота». В Государственный музей Востока, Никитский бульвар, дом 12 с 30 октября. Глаголев ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.